0: letal, crítico, rabioso, cinefilo agrandador, impuntual y abrador activan guardices de moredo murciélago, crítico, él quiere ser buenos días, buenas tardes, buenas noches bueno, lo que sea que estén teniendo bienvenidos a otro podcast del ámbito murciélago el día de hoy hablemos de la peli de DC de 2021 Dirigida y escrita por James Gunn, hablo por supuesto de Suicide Squad, Escuadrón Suicida. La 2, no me queda muy claro, a nadie creo. Protagonizada por Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joe Kinnaman, Sylvester Stallone, Viola Davis, Jay Courtney, Peter Capaldi, entre otros. La sinopsis dice, la oficial del Departamento de Inteligencia de los Estados Unidos, Amanda Waller, ha convocado a un grupo de individuos dispares y viles que no tienen nada que perder. Este equipo, formado por los supervillanos más peligrosos, recibirán el arsenal más poderoso al alcance del gobierno y se enfrentarán a una complicada misión para derrotar a una enigmática entidad. Bien, hablando un poco más eh, del cercano antecedente eh, o adaptación del Escuadrón Suicida. La mente va, lógicamente, a la comparación con la peli de 2016. Una peli que... Vi en Cines cuando se estrenó y la verdad es que me la pasé bien. Por ahí sufre de lo mismo que la vida de justicia versión de Josh Whedon, a la que el segundo revisionado no le ayuda para nada, ya ni hablemos de un tercero o cuarto. Si esa Squad está entretenida, pero si se la mira con atención es medio desastre. La peli tiene personalidad pero no tiene estilo. Es especial por el hecho de serlo, ¿no? esas presentaciones de los personajes con muchas luces y armas, granadas, responde más a llamar la atención que a algo natural. ¿no? Cuando se anunció esta peli, no tanto como una secuela, pero sí como, como una especie de reinicio, me causó un poco de rechazo, porque la verdad, un reinicio con tan solo 5 años de diferencia, por ahí se me hizo algo como molesta, ¿no? um, ya que piden que olvidemos y abracemos demasiado rápido. Desprolijo para mí. Muchas personas sintieron emoción muy rápidamente cuando escucharon que James Gunn iba a estar al frente del proyecto, ya que su trabajo en Guardianes de la Galaxia 1 y 2 fue indudablemente muy bueno y muy exitoso. Y a mí, que me gusta Guardianes de la Galaxia 1 y adoro la segunda, por ahí me dejó un poco más tranquilo, no? Fue como que no me emocioné, propiamente dicho, porque un buen trabajo, en una franquicia, no garantiza para nada un buen trabajo en otra. Muchos ejemplos hay por ahí. <coughs> Así que vamos a abordar la pregunta que nos trae aquí. Eh, what if? Ah, mentira. Ah, espero que esa referencia no esté pasada de moda ya. No. ¿Es Isad Squad la peli que nos pintaron? ¿O es otro paso en falso para DC? Y sobre todo. ¿Es la mejor adaptación en comparación a la peli de 2016? Vamos a verlo. Bien, comenzando con lo bueno, como siempre. La peli da un golpe sobre la mesa rápidamente dejando en claro lo que vamos a ver ya distanciándose de la peli anterior que pese a toda la supuesta calidad que la rodea visualmente eh, no dejaba de ser una peli no para mayores de 18 solamente acá bueno <risa> nos deja en claro que es para adultos y que el humor va a ser bastante oscuro así que le tengo que admitir a la peli que tiene bastantes huevos no se le mueve un pelo por mostrar sangre es más, si me apuras, es una carnicería. Hablando de lo visual, realmente es una muy bonita película. Con todo y lo que les dije un momento atrás eh, acerca de ser sangrienta y todo eso, es muy colorida y realmente es agradable de ver. Cada personaje tiene una paleta de colores muy distintiva, sin llegar a ser algo como el Power Ranger, ¿no? Es muy irónico que acá los personajes y los lugares son mucho más coloridos que en la de 2016, en donde todo era bastante oscuro y gris. Eh, pero acá la cosa es bastante más oscura en cuanto a la historia y la violencia. Y allá realmente no demasiado. Esto es una lección para los que confunden oscuridad visual con oscuridad de la historia. Uh, me gustó mucho el soundtrack, algo que parece marca de la casa de James Gunn, que como Guardianes de Galaxia eh, realmente logró algo muy genial. Acá no sé si llega a ser eso, pero tampoco creo que sea la intención. Son dos pelis con justamente pretensiones distintas. Y por ahí esta no. No busca usar tantas canciones de la música popular, sin embargo eh, logra momentos muy climáticos con el soundtrack original, la banda sonora, eh, y las visuales que utiliza, sobre todo creo al final de la cinta donde está bastante bien. Um, otra cosa que me gustó bastante y de lo que realmente se habló poco en cuanto a críticas y mediáticamente, es todo lo que la peli critica a Estados Unidos y sus películas digamos es algo que va apareciendo sobre todo al final porque así funcionan las visiones morales en las películas es algo que reflota poco a poco a medida que la película se encausa hacia el clímax me gusta porque es crítica pero no hace sermones y nosotros que somos latinoamericanos podemos sentirnos algo identificados con corto Maltés en algún aspecto a ver, James Gunn dijo que se inspiró en parte en Argentina para crear este país teóricamente ubicándolo en las costas de por acá, ¿no? La verdad que el tipo parece que no conoce demasiado nuestro país. Sí, o sea, por ahí algún detalle de nuestra cultura y alguna palabra por aquí y por allá, pero realmente se parece mil veces más a un país centroamericano o cuanto mucho del norte de Sudamérica, bueno, Venezuela por él. Pero ojo, comparar a Argentina con este país, no sé, no es por armar bardo, pero muy bien parado no nos deja. Me parece que Gant tendría que hacernos una visita para que sepa bien que es Argentina. ¿no? este paso bueno vamos a ver hasta dónde llegamos no, no estamos tan lejos de Venezuela ahora voy a cerrar eh, la crítica digamos y luego voy a hacer una pequeña sección con spoilers para tocar a cada personaje de forma más individual y la verdad prefiero no tener que callarme nada viste así que me voy a dar mi lujo de dar una sección con spoilers para los que hayan visto la peli ok, Suicide Squad de 2021 una buena forma de definirla es un baño de sangre con un humor bastante oscuro que cuando un poco queda atrás en la peli, nos deja una peli con gran acción. Buen tratamiento de personajes, un clima espectacular y un buen comentario sociopolítico del que poco se habla. Ciertamente no me suicidaría si no se anuncia la secuela, pero sí, debo decir que sería una lástima. Le doy un 7.8. Bien, uh, ahora voy a dejar 10 segundos para que se la piensen bien, en serio chicos. Estaría, estaría bueno que se hagan de acá Porque esta es la parte de spoilers Si acá solamente que un niño grande Que vimos la peli Que vimos toda la sangre Que vimos el gore Y que vimos todo Así que muchachos Listo che Córtenla Váyanse a casa es más voy a darles 5 segundos callado Como para que Viste no digan A ver Dice algo más eh, El chabón la está siguiendo Y yo me quiero ir viste A ver si dice algo interesante No, no dice nada interesante Ahora Empieza la pausa Ahora arranquemos con los spoilers. Vamos a hablar de los personajes. Realmente, <coughs> debo decir que la decisión de matar a la gran mayoría del escuadrón en casi la primera escena de la peli... A primera instancia no me gustó demasiado. O sea, no me malinterpreten, es la forma de la peli de establecer el tono. Y un poco ya decirte, si no te gusta esto, andate por favor. Si te bancaste esto, vas a estar bien por el resto de la peli. Y no voy a negar que tiene sentido, sin embargo, no sé me pareció algo anticlimático tal vez tener a tantos y tan buenos actores para que estén dos segundos ¿eh? o sea, realmente parecen personajes atractivos y yo la verdad quería ver qué podían hacer Savant eh, este, interpretado por Michael Rooker parecía prometedor, o sea, es Michael Rooker y matar a Boomerang eso dolió, creo que fue mi, mi personaje favorito del anterior tampoco es que fue muy difícil y creo que acá, con los pocos Boomerang que tiró fue más piola que en toda la pelea anterior a ver, tampoco que te podría decir rápidamente cómo arreglar la escena. Y digo arreglar entre comillas porque no me parece necesariamente mal hecha. Tan solo me parece demasiado extrema en el mal sentido. Pero ahí, hey, como dije, aplaudo a los huevos de Gunn, se nota que le están dando libertad acá. Hablando de los personajes que sí siguen vivos, Harley Quinn me parece en la peli en la que mejor me cayó. Estuvo bien, no demasiado sexualizada que tampoco pareció demasiado se la primera peli o sea, normal, yo qué sé me gustó más su acción en Versus Prey, que me pareció fácilmente lo mejor de esa poco memorable película de 2020 acá fue, me fue mejor más desde el personaje y cómo está escrito que otra cosa, la acción rivaliza con la de esa otra peli pero en mi opinión un escaloncito más abajo pero hey haciendo la sumatoria con su desarrollo y escritura acá sale ganando en total aparte me gustó la verdad que se le haya dado un rol justo en lo que tenía que estar, eh, ni más ni menos muchos por ahí eh, sintieron innecesaria toda la trama de ella con el presidente y eso pero en la personal no se me hizo tan larga como para que me moleste estuvo bien la verdad hablando de Bloodsport, subvirtió mis expectativas por ahí lo veía demasiado parecido a Deadshot de la primera peli y eso me parecía un poco... desprolijo, parecía pero más allá de que sí es bastante parecido en varios detalles hace lo suficiente para ser un personaje con una personalidad particular y distinta tanto así que creo que ambos personajes podrían llegar a convivir y no habría demasiado problema y un detallito, su arma es demasiado genial, flash era sí pero muy genial uh, Rick Flagg bien, debo confesar que Joel kineman me encanta eh, desde que lo vi en la primera temporada de, de Altered Carbon quedé fascinado por su carisma un actor que no es demasiado histrónico pero tiene expresiones poderosas aunque bueno, tengo que confesar que también una razón por la cual le tengo es porque una vez me respondió y, o me, sí, se rió de un comentario que le hice en la, una foto de Instagram así que yo, es, y yo yo creo que podríamos decir que somos amigos buenos amigos um, en la primera película este Rick Slug fue un personaje bastante X un militar bastante promedio y bueno, paremos de contar ahí, mucho más no había acá, aunque no me parece un gran personaje, con pocas escenas creo que Gan logra desbozar algo de flag, ya te digo sin ser el MVP o conectar con toda la audiencia logra hacer algo orgánico con su actitud más pacífica por ahí que el resto del escuadrón lo perfilan y muestran como realmente el único héroe del grupo y realmente me dejó bastante triste cuando murió porque era el único que realmente era altruista, Edward, ¿no? Piénsenlo, era el único del grupo que estaba ahí por convicción y no por egoísmo. Um, poco que decir de King Shark. Me gusta por ahí más el diseño que, que le dieron en Flash, que realmente era como súper amenazante y todo. Pero creo que viendo cómo está escrito en la peli, funciona bien y tiene su sentido, así como está. A mí me pareció un personaje demasiado encantador realmente, pero estuvo bien, creo. Hablando de Peacemaker. Bueno, no me cae bien el tipo, no me cae bien. Pero contrariamente a algunas personas, algunos críticos incluso, me parece un personaje bárbaro realmente, un tipo evidentemente dañado por su padre que lo convirtió en este ultra fanático americano, que al final de la película hace lo que hace por eso. Y es que la peli nos, nos había dado todas las pistas para que después, cuando hace lo que hace, no nos parezca raro, el personaje hace lo que el personaje haría en esa situación, velar por los intereses de su país, y su país solamente. Me interesa ver eh, la serie que están haciendo de él en HBO Max. Y espero que John Cena repita el buen papel allí. Y es que aunque no lo veo un gran actor, realmente no lo veo. John Cena me cree bien, da su carisma, no lo veo un gran actor. Presten por favor atención a la escena que mata a Rick Flag. Después de esa brillante línea de, de, de diálogo que hace Gan, que pone en, en labios de, de Flag, la expresión de Peacemaker es oro realmente. Y es que todo el tema de Peacemaker matando a Rick Flag para luego ser asesinados por Bloodsport se me hizo algo con mucho sentido tres personajes bastante parecidos en apariencia tres tipos grandotes y viriles con habilidades graciosamente parecidas incluso haciendo un chiste eh, con eso en la misma película pero en el fondo personalidades y formas de ver el mundo bastante distintas ¿no? Uh, realmente no he podido parar de pensar en cierto punto de esta división de personajes parecidos que de algo parecido en la película de Han Solo por darles un ejemplo Rick Flag es el caballero blanco dentro de que los tres son grises es el más blanco, pelea por lo que cree y es un buen tipo, va con sus ideales aunque eso suponga que lo persigan y eso daña a su país Peacemaker no es inherentemente malvado, simplemente está programado para ser como es es dentro de los grises el más oscuro y se revela de esa forma cuando detiene a Flag. Y luego tenemos a Bloodsport, alguien que en primera instancia pondríamos en la caja de Peacemaker pero que tiene un par de diferencias. Por empezar, no es fanático como el personaje de John Cena, sino simplemente un egoísta desgraciado. Y segundo, él sí evoluciona en la película, sobre todo con su por, por y con su relación con Ratcatcher 2, eh, 2 eh, en la que ambos desarrollan un vínculo como de padre e hija. Uh, en el que proyectan eh, sus propios problemas por ese vínculo es que Bloodsport, eh, que yo entienda, obtiene esa humanidad eh, que lo inclina a liderar al escuadrón para vencer a Starro y detener a Peacemaker Dubois eh, se posiciona como el reemplazo natural de Rick Flag haciendo lo correcto o bueno más o menos dentro de todo pero no todos cambian tan rápido y eso es algo inteligente que hace Gunn al final de la peli Modera este crecimiento, haciendo que Bloodsport no haga necesariamente todo lo correcto, pero que incluso así deje un buen sabor de boca. Hablando de Polka Dot Man, interpretado por David Asmashian, el que está en todos los universos de superhéroes, realmente el actor es de todos lados. Um, me gustó el personaje, gracioso y divertido. Le ponen fichas durante toda la peli y al final creo que paga con lo que hace contra Starro. Y por último hablando de Red Catcher 2 um, Interpretada por la bastante desconocida actriz portuguesa Daniela Melchior Me gustó mucho el personaje Y es que no solo por ser el corazón Del equipo sino también es el corazón De la película Aportando interés por lo que les pasa eh, De parte del público Sino también uniendo A gran parte del equipo con su forma De ser, es un poco el corazón Ya si hablamos de, de su relación con con Bloodsport, y también añadamos su relación con King Shark, que funciona para que el personaje no quede tan aislado, tan separado del resto de personajes. Pero el personaje más importante para el final, claramente, Milton. ¿Quién carajos es Milton? Bueno chicos, gracias por escuchar, Ya la nota ya la di, es un 7.8, simplemente quería hacer este apartado con spoilers para los que vieron la peli, y bueno, y un poco... Comparar digamos Que ustedes puedan comparar su, su opinión con la mía Contrastarla e incluso ver alguna cosa De una, algún punto de vista un poco distinto ¿no? <ríe> Así que bueno chicos Gracias por escuchar, buenas noches Porque soy Batman